0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Chegamos a terça-feira pré-carnavalesca. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2021, começa o Passando a Limpo, que tem Wagner Gomes no presencial, Mari Luiza no presencial, Romualdo de Souza em Brasília, Romualdo perdemos o senador José Maranhão, e parece uma figura tratável, né? vocês tiveram uma boa convivência aí em Brasília, ele estava doente, inclusive... O parece que nem participou da votação Porque estava internado em São Paulo Esperava-se a recuperação Mas ele morreu e vai ser sepultado
0: hoje É o segundo senador Que o Congresso Nacional perde Em razão da Covid-19 O primeiro foi o fluminense Harold de Oliveira Do PSD Aí depois, logo em seguida O Zé Maranhão foi internado, Geraldo eh, Entrou de licença médica E acabou não se recuperando é uma questão interessante, o senador José Maranhão foi governador do estado do, da Paraíba, mas ele era também piloto de avião, Geraldo. Uhum. Um dia ele estava é, vindo de João Pessoa para Brasília e quando sobrevoava o rio São Francisco, sentiu que houve uma pane no motor do avião. Então ele me disse que foi o momento de mais mais medo que ele sentiu, porque ele eh, deu meia volta, eh, teve de voar um tempo sobre o rio São Francisco até chegar no aeroporto eh, de Petrolina, mas ele disse que foi o momento mais arriscado da vida dele. Portanto, Zé Maranhão era alguém que, eu vou te falar, aqui no Congresso Nacional, mesmo os adversários o tratavam muito bem e ele tratava bem as pessoas. Portanto, Geraldo, é o segundo senador que morre em razão, em razão da Covid-19 E olha que muita gente Dos 81 senadores aumento, Ao menos 13 foram infectados pelo vírus Zé Maranhão não resistiu
1: O nosso Passando a Limpo hoje está bem movimentado Tem muitas informações Vamos correndo aqui Já estamos recebendo o deputado Silvio Costa Filho Que é relator de um projeto Que faz modificações no Banco Central Vamos começar a conversa, Romualdo de Souza. Está com você o deputado Silvio Costa Filho.
0: Deputado, muito bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo. Uma questão importante é a seguinte: num passado não muito distante, quando o o, o, o o Copom, melhor dizendo, o Copom ia fazer reunião para discutir a questão do juro no Brasil, o presidente do banco central ou passava antes no ministério da fazenda ou dava uma chegadinha no palácio do planalto com essa autonomia o copom vai ser mais independente deputado
2: romaldo bom dia a você bom dia geraldo bom dia wagner bom dia maria Luísa. É, dizer romaldo que eu concordo integralmente com você infelizmente o nosso banco central ele sempre foi de certa forma um órgão auxiliar do Ministério da Economia, ou seja, os ministros da Fazenda e o Presidente da República sempre tiveram muita influência no Banco Central do Brasil. E, de certa forma, isso era uma sinalização muito ruim que nós estávamos dando ao mercado internacional, porque não se tinha, de fato, previsibilidade. O que a gente observa, Romualdo, agora é que com esse projeto aprovado, estamos trabalhando para aprovar essa matéria até amanhã, nós daremos autonomia ao Banco Central. Você sabe, você que acompanha os bastidores de Brasília, desde 1993 e 94 na gestação ainda do Plano Real, já se falava em autonomia do Banco Central. Passaram-se aí mais de 27 anos e até hoje esse projeto não foi aprovado. Diferente de países como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a França, como a Espanha, como o México, como o Chile, entre outros países que têm economias importantes, já tem o Banco Central Autônomo há mais de 20, 30, 30 anos. Então, com a aprovação da autonomia, o presidente da República passará a não ter mais ingerência sobre o Banco Central. Ou seja, vai caber a técnicos a gestores, a profissionais que atuam eh, nessa área da gestão monetária De fato, poder tocar a agenda monetária do Brasil E o que eu tenho colocado, Geraldo e Romualdo Que o Banco Central, ele, tem, ele não é um órgão de governo Ele tem que ser um órgão de Estado O Banco Central precisa ter a sua autonomia Para poder cuidar da nossa agenda monetária no Brasil Independente do governo do, de plantão se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, eu acho que é essa autonomia, se nós conseguirmos aprovar, será muito benéfica para o Brasil.
3: Deputado Silvio Costa Filho, esse projeto, que inclusive já foi aprovado pelo Senado, prevê mandatos fixos de quatro anos para os dirigentes do Banco Central, com objetivos formais de cumprir a meta de inflação e, depois disso, segundo o projeto, eu vou abrir aspas aqui, perseguir o pleno emprego e a suavização das flutuações da atividade econômica. E a gente sabe muito bem, a teoria econômica mostra isso, que essa relação inflação-emprego nunca é ou raramente é consensual. Porque, por exemplo, quando a inflação está em baixa, a tendência é que o desemprego aumente. Quando o emprego entra numa situação boa, ou seja, o emprego aumenta, o nível de empregabilidade aumenta, geralmente, a tendência de alta da inflação. Então, há esse conflito aí que a gente precisa entender como é que vai ficar priorizado em caso de um banco central independente. Lembrando também que a relação entre política e a agenda monetária também é tensa, porque a gente sabe que os políticos sempre buscam gastar mais, ou seja, não tem tanto compromisso com o controle fiscal. E esse vai ser o compromisso do Banco Central, o controle fiscal. Então, com o Banco Central, como é que fica, o um Banco Central independente, como é que ficam essas relações que eu acabo de citar agora, deputado?
2: Olha, olha Wagner, muito boa pergunta. Nós já apresentamos o nosso relatório e quero registrar que ontem pela manhã eu pude apresentar numa reunião ao ministro Paulo Guedes, ao é presidente do Banco Central, nosso parecer discutimos o projeto ponto a ponto nosso parecer artigo por artigo e eles concordaram integralmente integralmente com o nosso relatório então nós temos o apoio do banco central e também é, do ministério da economia no nosso parecer a gente divide o PL 19 em dois objetivos o primeiro que é o primário que trata do de assegurar o controle nos preços ou seja controlar a inflação, que é o principal papel do Banco Central. E dividimos em objetivos secundários quatro pontos importantes na nossa avaliação. A boa governança do sistema financeiro, a suavizar as flutuações cambiais, o estímulo ao pleno emprego e a internacionalização para que o Brasil entre cada vez mais na economia globalizada. Em relação ao emprego, o papel do Banco Central não é que a gente crie metas, objetivos, obrigações. A gente, no nosso relatório e no projeto, finaliza para que o BC, que o Banco Central, tenha essa preocupação com a geração de emprego e renda no Brasil. Porque eu vou lhe dar um dado. Como você sabe, se a gente consegue também manter os juros equilibrados, a taxa de selic está em 2%, se a gente consegue controlar os juros... Você sabe, Wagner, você que é um estudioso da área econômica, você faz com que o setor produtivo pegue mais recursos emprestados, ou seja, aumente as operações de crédito. Na hora que você aumenta o crédito também no Brasil, é, o setor produtivo vai poder ir buscar mais recursos para poder fazer investimentos em PPPs, fazer investimentos em programas habitacionais, fazer investimentos por exemplo, em petróleo e gás, em portos, aeroportos, rodovias, ou seja, o cidadão que tem um pequeno comércio, ele vai poder pegar dinheiro a juro mais barato e poder investir para ampliar a sua empresa, o seu negócio. Então, tudo isso dialoga com a geração de emprego e renda. Então, a gente quis colocar isso no nosso relatório para o BC também ter essa preocupação social, até porque o emprego e renda é fundamental para o país.
3: Mas nem sempre pode ser assim, né, deputado? Porque, por exemplo, estamos, como o senhor bem citou, a taxa de juros baixa, em 2%. Porém, já há perspectiva de que, a partir da próxima reunião do, do Copom, em 16, 17 de março, haja um aumento da taxa de juros por causa do aumento também da inflação. Então, essa relação inflação e taxa de juros sempre é também muito ligada. Ou seja, quando a inflação está, está baixa, há a possibilidade também de ter uma taxa de juros baixa. Porém, quando a inflação sobe, é preciso também subir a taxa de juros, deputado.
2: Perfeito, sem dúvida. É, e é essa sensibilidade que o Banco Central precisa ter controle inflacionário e tentar estabelecer uma taxa de juros equilibrada, que possa estimular o setor produtivo Porque isso, sem dúvida alguma É uma sinalização para um desenvolvimento sustentável A longo prazo E um dado importante, Wagner Por que, é que a gente, quando conversa com o setor produtivo E com o mercado internacional Você vê os juros mais altos É só pegar os juros há 5, 10 anos no Brasil Eles são muito altos Por quê? Porque aqui não se tem previsibilidade Na hora que você tem um Banco Central autônomo Na hora que você tem uma política monetária defendida, seu vai conseguir reduzir os juros ao longo prazo e vai criar um melhor ambiente de negócios no Brasil. A gente está apostando muito nisso.
1: Maria Luiza Borges.
4: Bom dia, deputado. Na sua reunião de ontem com a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, percebeu-se muita sintonia entre, como o senhor falou, aí o seu relatório foi é, discutido e, e Basicamente aprovado né? A equipe econômica considera que ele está é, é, Em consonância ao que eles querem E o senhor também está muito otimista Com relação à aprovação, acha que vai ser Uma aprovação rápida da matéria Por que então demorou tanto Se havia tanta gente a favor Por que essa autonomia Nunca foi colocada em pauta da forma Como ela está sendo agora e nunca foi adiante
2: Olha, Maria, porque, de fato, faltou prioridade dos governos anteriores e dos presidentes da, das, da Câmara Federal. Essa é a verdade. Segundo, é, você sabe que sempre houve, como Romualdo disse, é, é, intromissão, né? sempre houve ações concretas dos ministros da Fazenda em cima do presidente do Banco Central. Ou seja, muitos ministros da Fazenda queriam ter o controle sobre o Banco Central e, por isso, não era importante, não interessava aos ministros da Fazenda e da Economia, dar autonomia ao Banco Central. O ministro Paulo Guedes, justiça seja feita, ele está dando esse sinal importante. De certa forma, ele está abrindo mão de poder, o próprio presidente da República está abrindo mão de poder para dar autonomia ao Banco Central, ou seja perde por um lado, mas o Brasil vai ganhar por outro, porque passará a ter um padrão internacional de governança monetária. A verdade é que faltou por parte dos ex-ministros da economia a compreensão de que se abrisse mão desse poder você estaria abrindo mão, mas sem dúvida alguma algum o país ia estar ganhando é, e vai ganhar com essa autonomia. Eu acho que é mais ou menos por isso que faltou muita prioridade e, e, e nesses últimos anos aí.
1: O nosso agradecimento ao deputado Silvio Costa Filho, esse assunto está só começando, certamente falaremos dele outras vezes. Ô Romualdo, eu estava conversando aqui com o Wagner, já começaram a, a, a sugerir o novo presidente do Senado, Pacheco, para presidente da República? Ele já chega com essa bola toda?
0: Geraldo, o... O senador Rodrigo Pacheco é uma novidade no Congresso Nacional. Ele foi novidade no primeiro mandato como na, na Câmara dos Deputados, como deputado federal, porque tornou-se presidente da mais importante comissão, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Foi novidade em Minas Gerais porque conseguiu derrotar alguns caciques políticos importantes, entre eles Dilma Rousseff. E aí chega no Senado Federal, Geraldo, incensado pela bancada da esquerda, porque teve o apoio do, do PT, pela bancada apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo próprio, então, presidente Davi Alcolumbre. Portanto, é, é uma novidade. E aí você olha assim a ficha dele Pode não ter apresentado importantes projetos Mas é um rapaz de fala bonita Ele é simpático É atraente É aquele genro que muitas sogras gostariam de ter No cardápio da família Portanto, Rodrigo Pacheco é o nome Que está em evidência até aqui Ainda não disse a que veio Mas como presidente do Congresso Nacional Ele vai ter muitas oportunidades Para mostrar que ou Se de fato ele é esse homem para ser candidato do DEM à presidência da República. Agora, o DEM está num conflito danado, né, Geraldo? Com essa briga toda aí do DEM com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque a Semineto eh, andou peitando ah, Rodrigo Maia, então, o DEM primeiro vai ter de se arrumar internamente para depois eh, eh, lançar o nome de Rodrigo Pacheco. Mas é um nome que tem sido aplaudido por aqui, Geraldo. A
1: nossa bancada recebe agora com muita alegria novamente, o cientista Javas Barbosa, com Wagner Gomes, com Maria Luísa Borges e com Romualdo de Souza, vamos conversar com o doutor Javas, ele, ele está nesse momento em Washington, está na Organização Mundial de Saúde, é um dos diretores e certamente tem muito o que dizer para a gente nesses tempos de vacina, de pandemia e tanta coisa mais. Eu queria começar lhe perguntando o que era uma preocupação até um dia desses, um dia desses, do doutor Gauss Cordeiro aqui. Ele dizia que tinha uma grande preocupação com crianças que tinham de forma assintomática a Covid-19 e o futuro disso, porque poderia acontecer de ser assintomática a doença, e deixar sequelas para o futuro dessas crianças. Existe algum estudo sobre isso, doutor Jabo?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Geraldo, as crianças, até agora, a, a observação é que a grande maioria delas tem uma forma muito leve né, de covid. É, efetivamente, em um número pequeno de crianças, existe né, uma, vamos dizer assim, uma reação inflamatória grave que pode levar a um quadro mais é mais severo, um quadro que vise atenção. Mas quando a gente olha as taxas de mortalidade, as taxas de mortalidade entre crianças, adolescentes, adultos, jovens, é muito baixa. É? Uhum. Muito baixa quando a gente compara com adultos e com idosos, é incomparavelmente mais baixo
1: uhum. Agora,
5: claro que algum efeito de longuíssimo prazo, nós só vamos poder avaliar mais no futuro, não é? Sim. Mas até agora, com vamos dizer assim, um ano, né, pelo menos, de que as primeiras pessoas, um pouco mais de um ano já, de que as primeiras pessoas se infectaram, nós não temos uma avaliação é, de que haja algum risco futuro para quem desenvolver um caso leve. Aqui,
1: doutor Jabas, já tem grupos de médicos que estão sugerindo um check-up completo em qualquer pessoa que tenha a Covid-19 assintomática, efeitos leves ou graves, por conta de diversos órgãos que são atingidos?
5: Geraldo, é uma doença nova. Então, eu creio que essa atitude é uma atitude prudente. Né? Eu acho que acompanhar a pessoa, mesmo quem teve caso leve, é importante, porque muitas vezes você pode ter alguma manifestação de longo prazo que ocorre em pessoas que precisam ser acompanhadas. Tem, tem pessoas que, infelizmente, precisaram fazer fisioterapia, por exemplo, por meses, né? Para recuperar completamente a capacidade pulmonar. Tem impacto sobre outros órgãos. Então, é importante fazer um monitoramento do paciente para confirmar mesmo que, vamos dizer assim, todos os órgãos continuam funcionando bem.
1: Maria Luiza Borges.
4: Bom dia, doutor Jarbas. Muito bom tê-lo aqui com a gente de novo. Eu queria que o senhor falasse um pouco das variantes e do efeito das vacinas. A gente, pelo menos três grandes variantes já estão sendo é, monitoradas e que, de certa forma, já estão se espalhando. Uma delas nossa aqui é do Amazonas, além da sul-africana e da variante do Reino Unido, que parece ter um poder de contaminação maior do que o, o vírus original. Eu queria saber do senhor, já há estudos né, ainda preliminares indicando que algumas vacinas não têm o efeito de imunizar, por exemplo, contra a variante da, da África do Sul. Acredito que é a vacina de Oxford, que não tem se mostrado eficiente na imunização contra essa variante, pelo menos nos estudos preliminares. Eu queria que o senhor explicasse para nosso ouvinte é, apesar disso A importância da pessoa se vacinar Independentemente da, de, desses estudos Provarem que a vacina Não vai servir para todas as variantes Digamos assim é, é, Porque o, o que eu temo é que esses estudos Terminem reforçando Toda uma tese, uma campanha anti vacina que eu sinceramente Não consigo entender, mas que é, existe, é real E a OMS vem lidando com isso é, Já há algum tempo
5: é, Bom dia, o essas, essas variantes, como você falou, elas podem realmente alterar o comportamento do vírus. Né? A mesma variante do Reino Unido, já se tem uma evidência de que ela é mais contagiosa, ela se transmite de uma maneira mais rápida e com isso, é, claro, quanto mais casos você tem, também aparecem mais casos graves e com isso você pode sobrecarregar os serviços de saúde de maneira mais rápida. Foi percebido na África do Sul um número muito pequeno de casos de pessoas que tinham sido vacinadas com a vacina da AstraZeneca a Oxford e que desenvolveram a doença. Isso está sob avaliação. Por quê? Porque para toda vacina, nenhuma vacina é 100% eficaz. Não é? Você, a, a comprovação da eficácia é de que você tem menos casos entre os vacinados do que entre os vacinados. Então, isso acontece com qualquer vacina, praticamente. É muito importante uma vacina, sem dúvida. Essa, esse caso que aconteceu na África do Sul, está sob estudo. Está né? sob investigação se foi realmente é, a nova variante, digamos assim, que os anticorpos criados pela vacina não conseguiram proteger a pessoa contra essa nova variante, ou se foi o que a gente chama de falha primária ou seja uma pessoa que tomou a vacina e que por algum motivo do seu sistema imunológico ela não desenvolveu um anticorpos suficiente de toda maneira eu, eu concordo com você que é, é exatamente o contrário né o, o mundo estaria muito mais protegido se a gente já tivesse mais vacinas disponíveis e as pessoas tivessem mais vacinadas porque a gente aí não daria é, chance para as novas variantes aparecerem As novas variantes só aparecem Porque o vírus continua Se disseminando né? Eu acho que a gente muito breve vai ter a... O primeiro País que vai alcançar aí 70% De cobertura vacinal Que é Israel Infelizmente Israel é uma infecção, mas Conseguiu uma vacinação é, Muito rápida mas a gente vai ter talvez a comprovação lá de que depois que passa de 70% da população vacinada a gente consegue realmente já interromper a transmissão do vírus
1: o nosso correspondente em Israel, já que o senhor falou uh, de lá, uh, Mário Roberto Melo, nos deu a informação aqui no sábado passado e ontem ele estavam dizendo que estava impressionado como ela não tinha repercutido de um remédio que surgiu em Israel e que eh, de 36 pessoas que foram hospitalizadas, algumas graves, elas foram todas curadas e, de princípio, estavam festejando muito esse novo medicamento, que eu, sinceramente, não tenho ideia do nome eh, nem do que exatamente era. O senhor, o senhor, o senhor era um era?
3: medicamento inicialmente utilizado, até ainda utilizado, não só inicialmente, contra o câncer. Uhum. Então, foi um grupo de pacientes em estado grave que começou a ser tratado com esse medicamento, com esse fármaco, com essa droga, e que tiveram uma recuperação muito rápida, hum. inclusive de pouquíssimos dias, de dois a três dias. E desse grupo de 30, apenas um não teria ficado curado imediatamente, ficou em outro momento, mas 29 ficaram curados em dois a três dias.
1: Essa amostragem é pequena, por isso que não repercute, doutor Jarbas?
5: Exato, ela é muito pequena. Para você fazer comprovação de que o um medicamento... Tem eficácia. Você precisa fazer o, o chamado estudo, um estudo caso-controle. É um estudo que você compara né, pessoas que tomaram esse medicamento com pessoas que tomaram um placebo. E aí você comprova efetivamente que, em condições semelhantes, ou seja, pacientes de mesma idade, mesma gravidade, o, o desfecho foi diferente. Porque, infelizmente, o que, o que pode acontecer muitas vezes. É que é, vários pacientes melhoram né? A grande maioria dos pacientes Felizmente melhoram Com, com, com os medicamentos Estacionais que se tem utilizado Então esse medicamento tem que Demonstrar de Que ele tem uma superioridade Em relação aos outros Toda notícia em relação ao medicamento Eu creio que ela é, é promissora Mas precisa ser comprovada né, Para que a gente possa ter Segurança de fazer uma recomendação essa notícia foi recebida com uma, com uma boa, digamos assim, uma boa expectativa, Geraldo. Uhum. Mas precisa ainda é, ser comprovada com um estudo mais consistente. E o
1: remédio que está sendo testado na Alemanha, doutor Jardas, que teria sido usado em Donald Trump e que a Alemanha se interessou em, em cuidar dele. Tem alguma informação?
5: tem alguns medicamentos experimentais que são utilizados, né, anticorpos monoclonais, o Rendefivir, mas ainda não existe nenhuma, nenhuma comprovação forte de que ele tenha uma, uma vantagem quando utilizada. É o único medicamento até agora que se demonstrou é, efetivo naquelas, naqueles quadros mais graves de pessoas que precisam de, de assistência é, respiratória, é, foi a dexametasona né? é Utilizada em pacientes graves né? Não é para utilizar em qualquer paciente A dexametasona Nesses pacientes comprovou Uma redução na mortalidade de
3: 30% Wagner Gomes Doutor Jarbas, eu vou citar aqui Três movimentos que ocorrem aqui no Brasil Acredito que devido a baixa velocidade De vacinação em nosso país O primeiro já arrefeceu um pouco Até porque houve uma resistência de três grandes grupos Três grandes empresas como por exemplo Vale, Itaú e Petrobras que frustrou a iniciativa que foi iniciada por outras empresas para comprar pelo menos 11 milhões de doses de vacina da Oxford e AstraZeneca e uma proposta que seria, inclusive, de parceria com o Ministério da Saúde, de repartir metade dessas doses com o Ministério da Saúde. O outro movimento está começando hoje, é liderado pela empresária Luísa Trajano, que pretende lançar um amplo movimento empresarial visando a agilização da vacina da população brasileira contra a covid 19 como uma ferramenta de reativação da economia. Como esse movimento vai ser lançado hoje, a gente não tem muitos detalhes de qual é a pretensão, se de fato é incentivar ou ajudar o poder público a adquirir essas vacinas ou também distribuir essas vacinas às empresas privadas. E outro movimento, Aponta um crescimento muito rápido, uh, inclusive de interesse, mais de interesse do que de efetiva uh, uh, ação, é a, a possível chegada de vacinas contra a Covid-19 à rede particular de vacinação aqui no Brasil. Essa rede privada passou a negociar a compra de vacinas, essas clínicas já estabelecidas um buscam agregar esse serviço de imunização e há também quem esteja começando o negócio, inclusive, do zero. Já há relatos também da venda, eh, o aumento da venda de refrigeradores para essas, essas clínicas, para essas clínicas privadas, um registro que um aumenta até de 30% da venda de refrigeradores. Enfim, são três movimentos que, no meu entendimento, denotam a pressa ou a, a, uma espécie de agonia da sociedade brasileira em busca eh, dessa vacinação o mais rápido possível. Como é que você avalia esses movimentos?
5: Bom dia, com a desse movimento da, da dona do, do Magazine Luiza, né, que eu também não conheço, vi ontem só, e me pareceu uma, um movimento para incentivar as pessoas a se vacinarem. Se confirmado, eu creio que é muito positivo. Os outros dois, eu, eu acredito que nós precisamos olhar bem qual é o objetivo dessa vacina hoje. Né? O objetivo da vacina atualmente é salvar vidas, nós não temos vacina suficiente no mundo para, vamos dizer assim, já atuar buscando o controle da transmissão. Isso vai levar meses, mesmo aqui nos Estados Unidos, né? mesmo nos países da Europa. Então, é preciso que essa vacina seja usada com critério técnico, é, sem, sem nenhum tipo de, de exceção. Ou seja, vacinar trabalhadores de, de saúde, porque eles estão expostos, né? São os que trabalham em hospitais, em, em, em centros de saúde, em clínicas, são os que estão mais expostos a, a pegar covid, proteger aqueles que podem morrer mais facilmente pela covid, aqueles que desenvolvem formas graves, que estão os idosos, os adultos com hipertensão, com diabetes, com câncer, com outras doenças que facilitam o surgimento de, dessas formas graves. Esse é o objetivo principal, então, eu creio que não faz nenhum sentido é, você ter um funcionário jovem, saudável, de uma doença privada vacinado, enquanto o endoso está passando o risco de morrer pela doença. Em nenhum país do mundo a, a vacina está sendo vendida já em clínica privada. Aqui nos Estados Unidos, que o sistema de saúde daqui usa é, farmácias privadas, por exemplo, para dar vacina, a vacina é dada de graça porque é comprada pelo governo e segue rigorosamente a fila ninguém pode chegar na farmácia e querer comprar, a pessoa agenda pela internet e vai, e só vai aquele grupo que está determinado, acima de 65 anos pessoas com hipertensão, pessoas e diabetes, etc isso no mundo inteiro né? então eu acredito que no atual momento de indisponibilidade de vacina vai melhorar nos próximos meses, mas agora a fabricação ainda é muito limitada, todo mundo que compra a vacina, compra a vacina e tira de outro que poderia estar comprando. Ou seja, qualquer movimento para furar a fila, digamos assim, eu, eu pessoalmente tenho uma, uma posição contrária, porque tira a vacina do que seria o grande objetivo dela agora, salvar vidas. Depois, começar a usar essa vacina para atingir no mínimo 70% de cobertura da população para aí a gente conseguir realmente controlar a transmissão, talvez até eliminar a transmissão, se, a, se isso for é conseguido, em todos os países do mundo.
1: O doutor Javas, no começo, se admitiu que o clima frio poderia favorecer a transmissão do vírus, ou a manutenção do vírus. No momento, o senhor está aí num clima... Um frio sem tamanho. Isso está confirmado?
5: Geraldo, não. A gente não tem uma comprovação de que haja essa sazonalidade, né? Porque já no começo lá da pandemia, quando a gente teve aquelas, por exemplo, Manaus, aquela primeira onda de Manaus, estava ainda, estava no verão e Manaus não, 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 não muda né? o clima para tá frio, hora nenhuma do, do, do ano. Aqui nos Estados Unidos a gente teve um crescimento grande no começo do inverno, provavelmente por outras causas, mas nas últimas três semanas a tendência aqui já é de redução, felizmente. Eu acho que agora há uma mensagem, uma mensagem mais clara do, do governo sobre o uso de máscaras, por exemplo, mas virou obrigatório agora em voos, que não era, né? Toda, toda a administração federal e o uso de máscaras, Geraldo, enquanto a vacina não chega para todo mundo, se 95 pessoas usarem máscaras quando saírem de casa na, é, na América Latina, isso vai salvar perto de 50 mil vidas até junho. Esse é um estudo de um dos mais importantes centros aqui dos Estados Unidos, o Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação, que ele divulgou há duas semanas. Então, é, é muito importante as pessoas lembrarem que essas medidas são importantes, né? Usar máscara quando sair de casa, evitar aglomerações, evitar lugares fechados que não sejam essenciais de você ir, né? Procurar manter a distância física entre as pessoas. Isso vai continuar salvando vidas até que a gente consiga a vacina, é, para que todas as pessoas possam ser vacinadas.
0: De Brasília, Romaldo de Souza. Doutor Jarbas Barbosa, muito bom dia para o senhor. O Brasil literalmente jogou no esquecimento a testagem em massa. Tanto é que insumos e equipamentos serão doados agora ao Haiti, quando a maioria dos brasileiros nem passou por nenhuma testagem. A importância desse teste vai ser constatada agora em Porto Príncipe, enquanto que aqui no Brasil estamos ficando para trás nesse quesito de testagem. Realmente, é importante fazer o teste ou o governo brasileiro ignorou a importância e deixou lá os equipamentos numa garagem no aeroporto de Guarulhos?
5: Bom dia, Romualdo. A testagem continua sendo um dos, dos eixos, digamos assim, de você seguir, né, monitorar o caminho do vírus e conseguir ir interrompendo esse caminho. É, todos os países que... É, estão apresentando um resultado melhor no controle, eles fizeram da estratégia de uma testagem ampla, né, muito ampla, uma das, uma das ações mais importantes. Por quê? Quando você oferece amplamente a testagem, as pessoas que testam positivo, elas sabem imediatamente que estão com vírus, podem ser colocadas em isolamento né, nas suas casas, os familiares e contatos próximos testam também e aí você, você consegue fazer com que aquela pessoa deixe de ser um elemento de dispersão do vírus. Se você multiplica isso por milhares ou por milhões, como é o caso, você tem é, realmente a possibilidade de, de ter, na testagem ampliada, um, um aliado importantíssimo para controlar a transmissão do vírus. Falando... Eu não sei exatamente o que aconteceu aí no... No caso do Brasil, o Brasil solicitou a gente, a OPAS, a compra de, de testes. Né? Nós compramos os testes e entregamos é, para o Brasil. E estamos recomendando a todos os países que continuem testando e procurando ampliar a testagem.
1: Bom, estamos falando da Organização Mundial de Saúde com o doutor Jarbas Barbosa. Vamos fechar nossa conversa com Maria Luísa Borges.
4: É, doutor Jarbas, eu sei que o senhor é entusiasta da COVAX, né? a iniciativa da OMS para é, a, a distribuição é, de vacinas a, a, de forma igualitária por vários países. Eu queria que o senhor detalhasse quando é que a COVAX vai começar de fato a distribuir as doses de vacina que foram reservadas para a iniciativa e por onde é que ela vai começar.
5: É, Maria Lívia, a COVAX, ela... Mandou já, mandamos né, a carta para todos os países participantes. Nós vamos ter dois grupos. Nós vamos ter um grupo pequeno de países que vão fazer um projeto piloto, digamos assim. São quatro países aqui nas Américas, 18 no mundo inteiro. É Peru, Colômbia, El Salvador e Bolívia foram selecionados com determinados critérios. Esses recebem a vacina provavelmente em duas semanas. Os outros países todos, inclusive o Brasil, né, começa a receber... É, a partir do, da última semana de fevereiro, primeira semana de março. É, a, a, o mecanismo COVAX vai entregar a todos os países, essa semana ainda, provavelmente até sexta-feira ou no começo da próxima semana, um cronograma mensal né, das entregas. É uma logística complicada porque são 190 países participando no momento em que você tem voos cancelados, é, é, Aeroportos fechados, coisas que, que atrapalham a logística. Mas nós estamos otimistas. Né? Fe, 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 fechamos o acordo já com a Pfizer né, para 40 milhões de doses. Fechamos o acordo com a produtora indiana, é, o Serum Institute da Índia, que produz a vacina da AstraZeneca é, Oxford e que vai produzir uma outra vacina muito boa, nova vac, que deve, deve estar no mercado daqui a dois meses, a gente espera estamos concluindo o acordo com a outra produtora da AstraZeneca, a Oxford, que é a, a, a coreana, né, FK, é, então, é, nesse primeiro semestre, a nossa expectativa, mesmo com o acesso ainda limitado que, que o mundo inteiro tem, é fazer uma entrega o que, isso vai possibilitar que vários países, né, vão receber a vacina três meses depois que o primeiro país começou a vacinar, que foi o Reino Unido. Isso jamais ocorreria se a gente não tivesse um mecanismo como esse funcionando. É só a gente lembrar que na época dos antirretrovirais da AIDS, os países pobres levaram 10 anos para começar a usar, a usar os antirretrovirais. Na na pandemia de influenza é, de 2009, a H1N1, os países mais pobres das Américas levaram um ano para ter acesso às vacinas. Eu acho que agora o, o mecanismo COVAX comprova que se ele se ele já existisse com financiamento, com as doações, com tudo funcionando bem desde o ano passado, o começo do ano, a gente já teria um outro quadro de distribuição de vacinas. Mas vai ser um, eu acho que um êxito tremendo da, da saúde pública e do acesso equitativo ter o Haiti, o país mais pobre das Américas, recebendo vacina é, já agora, no final de fevereiro, começo e março.
1: Bom, Pernambuco agradece a participação do doutor Jabas Barbosa, Outra vez, ele falou de Washington, Estados Unidos, direto da Organização Mundial de Saúde. Romualdo de Souza, eu estou vendo aqui uma manchete falando novamente do juiz de garantias e que isso está criando problemas. O Supremo, o Fux, quer pisar em cima. Tem gente que quer botar para frente porque o juiz de garantias deve ser ótimo para procrastinar julgamentos daqui para frente. E como é que está esse clima do Supremo,
0: Romualdo? Geraldo, está dividido. Agora, o grupo ligado ao... Eu não diria ligado, mas a corrente que pensa como o presidente Luiz Fux deve sair majoritária eh, e aí o juiz eh, das garantias e essa briga interna que travam exatamente esse debate, Geraldo, podem ser resolvidos nos próximos dias. O presidente Fux já chamou eh, um, um, gru um grupo de juristas para assessorá-lo nesse quesito e aí, eu acredito que aí, no mais tardar, em mais uma semana, estaremos aí com essa, com essa lei é, desimpedida. Eu, eu diria assim, Geraldo, o ministro Luiz Fux defende é, a questão do, que o julgamento deve ser o mais, a, mais ágil possível. Uhum. E ele entende que o juiz de garantias pode trazer travas ou pode retardar esses julgamentos. Por isso que, em função é, dessa, desses argumentos, Luiz Fux gostaria de é, limpar logo essa pauta e tirar o juiz das garantias é, é, que está emperrando algumas votações aqui no Supremo Tribunal Federal.
1: E agora temos Fabíola Góes para falar com a gente direto dos Estados Unidos.
3: Wagner Gomes. Bom dia, Fabíola Góes e a gente começa falando a respeito do assunto do dia nos Estados Unidos, né? Até porque o Senado começa hoje o segundo julgamento de Donald Trump, o primeiro presidente a ter um processo de impeachment analisado mesmo após deixar o cargo, os deputados democratas afirmam que Trump foi responsável pelo crime constitucional mais grave já cometido por um presidente ao incitar uma multidão a atacar o Capitólio no dia seis de janeiro quando o Congresso certificava a vitória de Joe Biden. Então, os democratas estão rejeitando a tese de Donald Trump e mantendo esse impasse do Senado, né, Fabiola?
6: Bom dia a todos. É exatamente isso. Hoje o Senado começa a uma hora da tarde aqui, né, de Washington, a discutir a constitucionalidade primeiro desse projeto. Eles vão passar mais ou menos umas quatro horas discutindo sobre isso, vão votar se é constitucional ou não. É uma maioria simples, então a gente espera que vá passar sem a menor dificuldade, Aí em seguida, os promotores da acusação, né, que são os gerentes que eles falam aqui do impeachment, eles vão apresentar os argumentos pelos quais o impeachment deve ser passado e o Trump deve realmente perder os direitos políticos e ficar inelegível. Então isso daí deve durar mais ou menos 16 horas. Aí depois os advogados de defesa de Trump vão entrar com o argumento de que ele não incitou a violência ele não incentivou que as pessoas entrassem no Capitólio, né, que é o grande argumento deles, eles vão utilizar inclusive o argumento da primeira emenda aqui americana, que é da liberdade de expressão, e aí eles vão ter também 16 horas para falar, então são dois dias mais ou menos é, em que os advogados de defesa vão, vão apresentar os argumentos e a acusação também. E aí, lá para o início da semana que vem, é que de fato vai haver o julgamento, os senadores vão decidir se o Trump deve ser impeachment. E aí o quórum é um quórum qualificado de dois terços, então seriam 67 senadores para aprovar o impeachment do Trump. A gente já sabe que esse número é difícil acontecer, porque teriam que haver 17 senadores democr é, republicanos para votar contra o Trump, e isso é praticamente inviável. Né? A gente sabe que é um quórum bem difícil do Trump é, perder, né no caso. Então, essa semana está sendo uma semana bem decisiva é o que se fala mais aqui nos Estados Unidos e inclusive eles estão reforçando a segurança aqui em Austin a Guarda Nacional já está em prontidão lá na frente do Capitólio nas imediações para evitar que haja algum protesto que tente impedir a votação aqui a gente tudo pode acontecer a qualquer momento mas por enquanto está transcorrendo calmamente ontem eles passaram discutindo né os os procedimentos que seriam adequados, né, o líder da minoria e o da maioria, eles passaram o dia analisando as regras desse processo e hoje finalmente começa.
1: Então, quer dizer, esse clima de tensão continua aí nas cercanias do ambiente que você frequenta?
6: Sim, aquela sensação de, de insegurança ainda persiste, né, desde hum. o dia da invasão do Capitólio, eles continuaram observando a população, os moradores, não existe aquela ostensividade de polícia em todas as ruas, em todos os prédios, fechamento de algumas áreas. Não está assim, não. O Capitólio está com uma cerca, mantém essa cerca. Desde aquele período, eu tive lá esse final de semana, né, ao redor, ao redor do Capitólio. Então, eles têm, mantêm a cerca. Só que agora, de novo, a Guarda Nacional nas ruas. Aqui onde eu tô, que é mais ou menos uns 2,5 km, 3 km do Capitólio, eu não tenho visto Guarda Nacional. Mas lá mais perto... Realmente, eles estão reforçando a segurança para evitar que aconteça, né? porque a gente viu que foi uma falha na segurança
4: é, naquela invasão do Capitólio.
1: Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, Fabíola. Eu acho que, em parte, talvez os, os possíveis é, é, manifestantes estejam com medo de ser presos, né? porque a gente já viu várias prisões ocorrerem é, de pessoas envolvidas com aquele os incidentes lá do dia 6 de janeiro. É, com relação a ao impeachment, né, ao julgamento De impeachment de Donald Trump Questionado até do ponto de vista é, é, Constitucional Embora já tenha tido até uma decisão né, de, de seguir mais atrás O que significa, como você disse Que é, facilmente hoje Deve ser considerado constitucional E começar o julgamento em si é, Considerando a dificuldade Que teria o, 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 o grupo democrata De conseguir, de angariar Dezessete é, republicanos favoráveis ao impeachment, de certa forma, esse processo não termina sendo só uma, um jogo de cena, na, na verdade, porque, é, no fundo, é, eu acho que todo mundo meio que já tem contabilizado que Donald Trump não vai sofrer impeachment é, pós-mortem, digamos assim, depois de sair do, do poder. É, termina sendo um, um, um jogo de cena e, de certa forma, Atrasa um pouco coisas importantes que o governo Biden poderia estar tocando. Tenho essa impressão. É, não sei se você concorda. Bom dia, Maria Luísa. É por aí mesmo. A
6: gente sabe do resultado, mas os democratas eles querem se posicionar. Afinal, precisa se dar uma resposta né, para a população americana. O Trump foi eleito ele não foi eleito, né? mas ele teve 74 milhões de votos, então ele sai do cenário político, mas ele tem uma força muito grande, ele ainda tem a maioria dos republicanos do lado dele. É um jogo de cena porque a gente sabe que não vão, eles não vão conseguir, né? mas eles conseguiram arrastar o debate e colocar isso em evidência, o que, que o Trump fez e quem, quem foi o Trump nesse período de quatro anos, de governo que culminou com aquela invasão do Capitólio, né? Agora, de fato, não é interessante eles ficarem prolongando tanto. Tanto é que esse impeachment agora, esse segundo impeachment pelo qual o Trump vai responder, não vai demorar tanto quanto o primeiro. O primeiro foram três semanas. Esse vai durar mais ou menos uma semana, não vai nem uma semana e meia. Por quê? Porque o Biden tem uma agenda super importante aqui para a recuperação econômica dos Estados Unidos e ele quer aprovar no Congresso aquele pacote de 1,9 trilhão de dólares para poder incentivar a economia, para poder ajudar as pessoas que estão sem comida, sem alimento então ele precisa passar isso ainda pela Câmara dos Deputados e eles estão em meio a uma negociação com os senadores republicanos ainda que para essa, para essa aprovação do desse 1,9 trilhão, não precisa majoritariamente dos republicanos, ele quer uma negociação, né? ele está ele chamando os senadores republicanos para negociar esse pacote, não é nem de longe o que o Biden quer. Então, e, os, e, por outro lado, os republicanos não querem ficar também estendendo essa sangria contra o Trump, porque eles querem voltar a debater os temas nacionais, eles querem evitar que se desmantelem a agenda que o Trump fez e algumas medidas que o Trump fez. Então, não é interessante para nenhum dos lados manter esse impeachment durante muito tempo. Agora, em relação aos grupos né, o, que, que incentivaram aquele, a invasão do Capitólio, eles realmente estão com medo. Há vários integrantes, mais de 200 foram presos, inclusive do QAnon, que é uma, parece uma seita, né, até um, uma... É uma foi um tema muito debatido nas duas, duas, duas últimas semanas aqui, porque teve uma, uma, uma deputada da Geórgia que foi eleita em novembro, a Major Taylor Green, ela foi retirada de comissões na Câmara dos Representantes porque teria envolvimento do QAnon. É uma teoria conspiratória absurda que existe aqui nos Estados Unidos. Mais de 30 mil pessoas seguem esse movimento, inclusive foi um movimento... Pouco incentivado pelo Trump Eles acham que o mundo é governado Por uma elite E que é, está que cheia de pedófilos Inclusive o Obama O MS, a ONU Nós jornalistas estaríamos envolvidos Com isso Eles têm umas teorias conspiratórias Inclusive é, falam que O filho do Kennedy não foi, foi assassinado pela Hillary Clinton É como se as queimadas Da Califórnia fossem utilizadas por é, laser dos judeus, então assim, é uma coisa meio maluca que a população aqui ainda acredita nessas teorias conspiratórias, mas com a resposta né, da prisão do Capitólio eles meio que se aquietaram então pode ser que esses episódios mais sangrentos assim, que a gente viu no dia 6 isso não volte a acontecer agora nesse momento
1: Romualdo de Souza
0: Fabiola Góes, muito bom dia. E essa história da Tereza Cristina como chanceler do Brasil, aí os terraplanistas piram, Fabiola.
6: Bom dia, Romualdo. Olha, a Tereza Cristina está sendo cotadíssima, mas nesse momento o que a gente vê aí é a influência do Centrão. né? O Centrão agora está cobrando a fatura, pela eleição da, da mesa da, da mesa da Câmara e do Senado então seria uma maneira de tirar a Tereza Cristina do Ministério da Agricultura para levar para o Itamaraty, que é uma pasta também super importante né, nas relações internacionais no governo brasileiro e a Tereza Cristina ocuparia esse lugar do Ernesto Araújo pensando numa possibilidade de mudar mesmo a política externa, de se aproximar com os temas em que a Europa e os Estados Unidos estão ligando, os né, temas relacionados principalmente ao clima, as relações com a China também, porque nesse momento agora de Covid, ela entrou para negociar com o embaixador chinês a liberação né, para vacina, vacina, né, dos insumos para a gente fazer a vacina no Brasil. Então, a Tereza Cristina, ela, na verdade, estava trabalhando ali nos bastidores também como uma negociadora para sistemas de política internacional então o nome dela naturalmente surge porque ela realmente apareceu na faixa da agricultura né nós nós vemos que nós temos uma produção agrícola forte mesmo no meio da pandemia né nós concorremos com os, nós estamos em primeiro lugar na exportação de carne do mundo a gente concorre com os Estados Unidos ela é um nome forte e aí seria uma sinalização do governo brasileiro já atendendo o, a mudança do governo americano com o Biden, né? porque o Biden está realmente muito focado para a agenda do clima e o discurso do atual chanceler brasileiro não foi um, um discurso que, que é, compatibilize com o discurso do Biden, então já pode ser também uma resposta, o governo brasileiro resolveria duas questões ao mesmo tempo, né? atenderia o Centrão que está de olho no Ministério da Agricultura e também essa aproximação com o governo dos Estados Unidos, porque a política externa iria mudar a partir de agora.
1: Pronto, tivemos Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos. Doutor Marcos Alencar, tem novidade com relação à uh, uh, vacina, a necessidade de vacinar o trabalhador para que ele possa uh, circular com mais facilidade? Isso já está aprovado?
7: Pois é, Geraldo, bom dia, bom dia. a todos. É, aquela conversa que nós tivemos aqui, né, no dia 20. é, de janeiro, ela agora vem se confirmando é, com a reportagem que saiu aí em vários veículos de comunicação do Ministério Público do Trabalho, através é, do Dr. Alberto Balazeiro, que é o procurador-geral, defendendo que se o empregado não toma vacina, né, ele poderá vir a ser demitido por justa causa. É verdade que ele trata a justa causa como uma pena máxima, e defende aquele nosso ponto de vista, de que é necessário uma conversa, uma advertência, suspensão, e, em último caso isso. O que é que o Ministério Público do Trabalho trouxe de novo nessa discussão? É que o Covid-19, ele provavelmente vai ser incluído no PPRA e no PCMSO. Você vai achar estranho essas siglas, mas tem a ver com programas de é, defesa é, da saúde do trabalhador cada empresa tem que ter o seu. E o, o risco é de contágio é atenuado, ou seja, a vacina ela passa a ser encarada como se fosse um EPI. E hoje já existe uma jurisprudência pacífica de que aquele trabalhador que se nega em usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual, ele pode ser demitido por justa causa. Por exemplo, ele quer subir é, numa plataforma em altura e não quer usar o cinto de segurança, ou não quer usar o capacete. E, e essa visão que o Ministério Público do Trabalho trouxe, ela é bastante inovadora. Ele, nessa reportagem, nesse pronunciamento, ele fala que vai fazer uma cartilha interna do Ministério Público, mas que pode ser divulgada para as empresas, que vai aconselhar a fiscalização e menciona também a decisão do Supremo Tribunal Federal e o interesse coletivo que está acima do interesse individual A pessoa não pode, sozinha, achar que não toma a vacina do Covid e que nada acontece
1: O que nós estamos observando em muitas empresas é a exigência do uso da máscara Em condomínios, a exigência do uso da máscara O trabalhador que se recusa pode pegar uma justa causa?
7: Sem dúvida que pode, se houver a Porque é a mesma linha de interpretação da vacina o uso da máscara, o distanciamento, a não aglomeração, a necessidade de higienização das mãos é exatamente para que não haja propagação do contágio. Então, se uma empresa tem um escritório que está lá no ar refrigerado, o ambiente fechado, se há, o de, existe um decreto do governo e vários outros decretos, e a orientação da Organização Mundial de Saúde, todo mundo sabe que tem que usar a máscara, tem que praticar o distanciamento. E a pessoa não faz essas medidas, é advertido, pode vir a ser suspenso e até a demissão por justa causa. Nesse caso específico, será por indisciplina, por não estar cumprindo com uma regra que não é só da empresa, é uma regra de convívio social hoje, até que a gente tenha esse problema resolvido.
1: Agradecendo ao doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista.